0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。今天我很高
2: 兴啊，到这个这样一个殿堂里边来，跟各位讨论一个法律问题。<咳>我就是可以讲讲，这是第一次来。呃，今天想跟各位讨论的问题呢，是属于这个大部分都在关注的，关于法治政府建设的问题。那每个人都跟法治政府有关系，啊、而且现在说的是二零二零年这个建成法治政府，时间也很不是很长啊，所以这个要求也非常紧迫。嗯，关于这个二零二零年要建成法治政府这个目标，那么从提出小康社会以后，建成小康社会以后啊，就不断的讨论，特别是到了我们这次十八大的三中、四中全会，提出来要建设一个法治中国，建设小康社会。同时，也要建成这个法治政府。其实，法治政府提出来还比较早一点，在二零零四年就提出来了。这个法治政府，什么叫做法治政府啊？啊，我的理解呢，我想能不能这样说，就是呢，要求政府依照法定的权限和程序两个。一个是权限，一个是程序，来行使权利、履行职责；行使权利、履行职责，既不能失职，又不能越权；既不能不干，也不能干过头。要确实做到有权必有责，有权利就一定有责任，用权。要受到监督、事实要问责、违法要追究。那么这一段话一说下来，各位都能听出来，现在是法治政府、依法行政，这个主体是谁呢？主体是政府，讲的是政府问题。对于政府呢，要怎么样呢？核心就是要规范政府的权。你政府行使权力要规范，按照法定的权限来行使你的职权。你有了权，你就尽到责任。所以呢，法治政府、依法行政是规范政府的事情。从这个角度来说，嗯、呃，建设法治政府，我们已经提出来很多年了啊。嗯我想这个问题呢，啊，马克思主义的基本观点，我们还是看索它的背景，在什么情况下，为什么我们要提建设法治政府？那么可以这样说，第一点呢，市场经济就是法治经济，这是一句很老的话了啊。我们从十一届三中全会那时候开始，要恢复法治，要恢复法治呢，以后逐步的，我们越来越感觉到呢，就是我们国家是在往市场经济的方向在发展，而市场经济必须是法治经济，没有第二条路。为什么呢？因为市场经济是法治经济，市场是什么呢？市场经济的意思就是啊，不是就这么几个公司、几个人在这儿搞经济，而是要发动全民来搞经济，所有有能力的人、能参与的人都来发这个从经济上，
1: 哎
2: ，好好的工作，发展经济，这是一股无比巨大的力量。你们看一看呢，世界各国都一样，啊，市场经济一兴起来，这个国家的经济就迅速发展，迅速变化。那我想，我们中国人可能感觉更深了。呃，有的同学可能不知道的啊，我刚刚刚接受的时候，在这个之前这么一场一长段时间，我们的经济基本上要快要崩溃了。那么老百姓怎么过日子的呢？啊，每天每个月给你几两油，凭油票买油；每个月给你一斤肉，你去凭油凭肉票去买肉；每个月给你多少粮票，你凭粮票去买粮。没有的，这个物质上啊，非常贫乏，非常贫乏。在这种情况下，中国已经很难继续下去了。所以十一届三中全会以后啊，这个经济就开始呢，逐步的放开。啊，当然这个提法是一步一步的往前走的，走的方向呢是要发展市场经济。那现在我们就很明确的就发展市场经济，这样是一个背景啊，市场经济。使得我们国家的经济发生了巨大的变化，确实是这样，啊，最近十几年来，你到各个地方去走一走，我以前去过的地方，我到了都不认识，了，都变了样，发生如此之快，这就是市场，亿万群众的经济能力调动起来了，那么在这种状状态下。你说这么多这个这么多的工作，这么多的人都在搞经济，你还能一家一家、一人一人去管吗？你必须有个规则了。所以呢，搞市场经济必须要有市场经济的秩序。这个时候，我们就一定要建立法律，靠法治，靠法治把所有的人，你参加市场经济的时候应该怎么怎么样的。那么在这样一个规则之下呢，这个市场经济就是有次序的往前推进。当然这个问题现在，呃，话也说回来呢，所以我在我们国家这个情况来说啊，这个法治经济这一部分呢，应该说恐怕还要有一个过程，啊，已经有了法律方面的事情好像已经制定了不少了，但是制定法律呢还差。所以还得有个过程，啊、嗯，嗯，大家都感觉到的，比如说我们现在讲的这个诚信问题，诚信是社会的法治社会的一个重要的原则，要讲诚信。那假冒伪劣才不会盛行啊。这个最近我看随着。这个季节者们要夸大了，其实就是说我们中国有制定了一个世界上最严的这个什么食品啊、药药品啊、食药的这个法法律，是很严格。但是呢，我们现在还是很担心啊，这个东西是真的假的呀、啊？这个东西能不能吃啊？你愿意什么名堂啊？还是在担心，为什么？执行的不严格，所以呢，市场经济必然是一个法治经济，这一点我们要认识到了，我们就就必须在法治上下功夫，要有法可依，还有有法必依，还有执法必严，违法必究，啊，我想这是呢，这个第一个可以说的问题。第二点问题呢，就是。我们说了，二零二零年我们要建成小康社会。这是从经济上来说吗？我看呢，应该这样说：从经济上来说，我们达到了一个什么样的水平？就是小康的。同时，我们在法治上也要达到一定的水平。这就是呢，一定要建立法治政府，法治政府要基本建成。我的理解呢，小康社会，既是经济达到了标准，同时也在法治上达到了相当的水平。这个尤其是法治上，绝对不能把小康社会理解为仅仅是这个经济上达到了一定水平。要这样理解的话，经济上达到了一定的水平，如果到了那个时候，我们的法治方面，比如说我刚才讲诚信，还是现在这种状态你能说我们这个是已经达到小康社会了？啊，秩序很乱，不不不正、啊、乱七八糟的事情还有，这可不行。所以呢，我们一定要理解这个，就是小康社会的二零二零年建成，这个小康社会里面包含着法治建设。第三点，这个背景来说呢，我想能这样说吧：，我们中国的所有的老百姓，人性、司法都希望法治，这是确实的啊。那么，就其中一个重要的，比如说，我们现在的社会纠纷、社会矛盾是比较多的。解决社会纠纷、解决社会矛盾，靠什么？这我们可是有经验教训的，啊，靠什么？我认为是只有一条路子，这条路子就是法治的道路，这一条没有第二条路。为什么这么说呢？法治的特点，比如说用法律来解决你的纠纷和矛盾。这个时候啊，对所有的人都是一样，按法律来的，都是公平的，都是正义的。如果是人质，那么这位领导人这样子给你解决，那个领导人那样子给你解决，那个领导人这样子给你解决，结果怎么样呢？结果你就说不清楚到底怎么解决才好，大家就你钱给的越多，我就跟随。就涨就到那儿去了，这就是前一个时期我们所发生的无数的信访事件。信访要像以前那样子啊，那是什么呢？就是你找到了县政府呢，县政府好，那我赔你一百块；你找到了市政府呢，啊行，我赔你五百块；你到了省政府呢，说说是一千块，到中央政府不知道还有多少，你不停的找。一个公平的事情，所以呢，用非法制的干法来解决社会纠纷、社会矛盾，你是不能公正的来解决。不是公正的话，纠纷矛盾不但解决不了，而且会越解决越多，啊，长期存在下去。而这一点，正是我们要考虑的问题。如果纠纷、矛盾是非常之得多啊，那这个社会还能稳定吗？这还是个小康社会吗？所以呢，人性司法解决我们心里有一点纠纷的、矛盾的这类问题，都要靠法支持。啊，一会儿我再来说这个问题。那么，最近这个。三中全会、四中全会里边呢，又提出了一个观点，啊，叫什么呢？叫全面推进依法治国，是一个系统工程。系统工程，就是说，依法治国不是说解决某一个方面，而是一个系统工程。所以呢，他的提法是什么呢？就是依法治国、依法执政。依法行政，三个字，治国、治政、行政要共同推进，法治国家、法治政府、法治社会要一体建设。你不能光讲我这个法治政府，而是要这几个方面都要共同推进、共同建设。这个依法治国。啊，这个执政党要依法执政，这个我想是依法政、法治政府的必备的内容。法治政府本来就是法治中国里边的一个部分嘛，是吧？那么这个一切呢，都要靠党的领导。后面说的呢，一个是法治国家，一个是法治政府，一个是法治社会，要一体建设。法治国家、法治政府要一体建设，还有法治社会。我觉得呢，这需要说两句，因为法治社会啊，你从广义上来说，法治社会呢，那就包括了国家所有的了，啊，但是呢，你从狭义上来说呢，法治社会主要就是指的，老百姓的社会，老百姓的社会也要法治。要学法、守法、懂法、用法，这可不容易。从影响上来说，我想能不能这样说呢？有什么样的人民群众，就有什么样的政府，可以说吧？因为你政府是从人民当中来的呀，啊，参与的这参与工作的人都是人民啊，是人民群众啊。所以人民群众的法治意识如何，就决定了你这个政府的法治意识如何。反过来说呢，有什么样的政治，就会有什么样的人民。你老百姓还不是看你政府的样子呢？我刚才说是诚信，你政府讲诚信吗？如果你政府是一个诚信的政府，我想呢。这个社会当中的那些个非诚性的问题啊，就会得到很好的解决。应该说呢，这两者之间，政府是主要方面？一个是你要建设法治社会，你就要去向全的全社会啊进行法治教育，提高他们的法律意识。我觉得这一点好像还。现在看来还是远远不够的，尤其是要从孩子们开始教育他们依法啊、嗯、懂得法守法还要用法。那现在这个情况来看呢，我觉得还差远着嘞。最近大家都在提倡要加强这个孩子们的这个法制教育，我觉得这是非常重要的。这个法治社会，现在的情况来看呢，可能不仅仅是一个是我们要加强、提高全民的法律意识，而且要看到它的难度。毕竟我们中国搞现代化的建设，也持续这么短短的啊，从十一届三中全会到现在吧，三十年的时间吧。我们可以说，我们国家的经济社会的发展是跨越式的发展，但有时候思想也跟不上。嗯，我经常说到，比如说这个，不知道合肥的这个交通秩序怎么样？这个他们说北京还可以，拉倒吧！我看北京里面够差劲的、啊就是人们在马路上呢是横着走，有车没车无所谓。最近以来呢，那个叫什么电动车啊？哦呦，那个电动车是多啊。然后呢，他也不管，你是机动车道他照样走，你是人行车道他也走，啊，人行道他也走。然后呢，你是向前走他是逆着走，马路上乱窜，哇，现在是没办法了的。我给我的感觉是什么？我的感觉呢，是这些这些人啊，大概是刚从农耕社会过来。农耕社会怎么样？这个交通是什么样子的？我在田野上散步，<对>那还有什么交通规则呢？想怎么走就怎么走，对不对？他到了城市里边以后呢，他的观念还是这样的：我想怎么走就怎么走，你管得着吗？啊，他不理解，还有什么交通秩序？你这个恐怕还要有一个相当的过程，人们的意识要慢慢的往上提高才行。因此，建设法治政府呢，其中有个共同体就是要建设法治社会，把法治社会的建设放在我们的面前。我就我曾经有过一个想法，我说能不能把我们全国的搞法律的人呢，都出去普法一下，对我们全国一个村一个村去普及法律知识，而且不要收钱，啊，做这么个事儿，让我们的法律意识有所提高。我们现在一般的说呢，这个法制教育啊，比较集中在。领导干部、行政干部、领导干部，这个还是比较多。我去讲了无数次的课，对象几乎全部都是都是干部，啊，很少，好像还没有说对于哪一个村子啊、哪一个人老百姓啊，我去进行施教的。这个事情呢，我觉得还是值得一做，啊。<咳>这个是我想说的呢，就是法治政府和法治社会呢要一体建设。小康社会包含着一个法治社会的建成，要认识这个问题的重要性。这个坚持法治重要法治政府的这个要求和任务，啊，我想呢，我把它概括起来说，大概有这么几个方面，因为。呃，三中全会、四中全会，最近国务院也通过了一个这个依法行政的纲要、实施纲要啊。我把它综合起来说呢，大致上我可以讲这样几个部分。一个部分呢，就是、四中全会里面提出来的，它的提法就是说呢，全面履行政府职能，全面履行政府职能。那前面一句话是怎么说的呢？说。要完善行政组织和行政程序法律制度，推进机构、权限、程序、责任法定化。这句话呢，前面一段话我刚才已经说了，实际上啊，十七大、十八大都说了那么个话，所以要完善组织法制和程序规则。啊，依法来行使权利，履行职责，都提到一个是组织法治，一个是程序规则。组织法治就是我们去行使权利的这个行政机关的主体，这个主体呢有一个组织法来规范它。主体去行使权利的时候，你要按照程序来行使。就这两条，最基本的是这两条。那么从组织法治来说，最基本的是什么呢？第一个，职权法定，职权法定，这个政府有什么职责权限，是法律规定的，法律授予的，我们叫做授予原则。法律给了你什么权，你才能有什么权。法律如果没有授给你呢，你就没有这个权。这就是《客家人士经传》在说话的啊，法无名无授权不得为，就不能做。实践当中呢，这个法律授权啊，我们经常听到这样的话。嗯、这个行政机关讨论问题就说。这个问题，有法律可以禁止啊，我们可以做，不对，法律的禁止啊，是指的老百姓，法无禁止即口为，这是说的老百姓。对政府来说呢，法务授权呢不得位，授给你多少权，你就是多少权。对老百姓来说呢？禁止的你这不能为，法无禁止即自由。这话是怎么说的呢？因为，历这个法律上的规则是非常清楚的啊。如果你做了法律禁止的事情，我就追究你的法律责任。那么，法律禁止的，第一个最严重的就是刑法。刑法里边呢，有一个基本的规则。就是，这这个罪行法定，做了这个行为以后，有罪还是没有罪，你要在刑法里边查到规定的这是有罪的，那就有罪可以证；，凡是刑法里边没有规定这是罪，你就定不了他的罪，这是非常明确的。这就是因为这样啊，所以我们全国人大常委会，你看过了一段时间以后，会来一个新的东西，增加什么什么是犯罪行为，什么呃判处刑罚，很简单呢、啊。你说多少年以前的话，几啊十来年以前吧，我们还都会用这个银行卡吧，银行卡也基本上没有了所以呢，这法律上就没这问题。现在这个银行卡里面问题这么多了，犯罪行为很多了，这样呢，他是在刑法里边增加了哪一种行为是为犯罪的，哪一种行为是犯罪的，就增加了这个刑法。凡是反而在这个刑法里边找不到这种行为的，可以判处刑的法，那就不是犯罪。如果有了新的东西，那么就赶紧要立法补充。在没有立法以前，你就追究不了他的责任。当然，犯罪是少数的，更多的是在行政管理的活动当中，会有各种各样的违反管理秩序的行为。这很简单啊，你连这个你要开个车的话，你违反交通规则啊，你要做个什么事儿，它有一些基本的规则都在那儿。这个时候呢，就要受到行政处罚。行政处罚怎么说的呢？行政处罚法里说，处罚法定。你要罚我，哪一条规定的？我做这个事情呢，哪一条规定呢？说是我这个行为要处罚了，你要说不出来就停。所以呢，处罚也是法定。这个总而言之一句话呢，就是违法的事情要给予处罚，好在是刑法的话。一定要在法律上明确规定的、啊，凡是法律没有规定的事情，你可以自由做，没问题，没人敢罚你，也罚不了你。所以呢，法务明文禁止即自由。但是这个事情不能用到这个行政机关来。行政机关你有多少职权呢？那是法律授给你的。你就是靠法律说，公安机关你是管这部分内容的，那么你就管这部分。你不能把工商的事情你拿来也管，这不是你的职权，这是越权。更严重的是，根本就是老百姓自己的事儿，你也插手去管去了。要这样的话，那就是违法。所以只有法律授权。的行为，你才能做职权法定啊！我觉得这一点呢，我们现在都在努力的想做这件事情啊。各位都知道，我们最后最近不是在提倡这个叫什么啊？这个权力清单权力清单什么意思呢？就是把你这个机关有多少权力，可以行使哪些权力，都把你梳理出来。变成一个清单。那么，他这个清单是从哪来的呢？怎么树立出来呢？要是我这个搞理论的人说呢，无非就是两方面：一个呢，叫做行政组织法。我们国家有一个三定规定，这个三定规定呢，应该说还比较差一点。我们的理想呢，是希望制定一个，各个行政机关都有行政组织法。这个组织法里面规定，这个机构、人员编制最重要的是他的职能，他能干什么事，一条一条都说清楚。这个这个组织法里面说的呢比较原则，比如说公安机关呢有八条原则，啊，工商机关呢有七条原则，有些机关呢有多少原则，都有哪些这个基本规则、基本的这个职权。根据这些基本的职权呢，你具体去行使的时候还有点难，所以要怎么弄呢？他还要呢，把他这个再制定为许多具体的法律法规。公安地方要管治安，那么呢，第一个就要给他一个《治安管理处罚法》，啊，规定哪些行为是违反了这个社会治安的。你就可以去罚，怎么罚？那很多很多这个行为，啊，至于像比如说户口的管理啦、出入境的管理啦，等等，这都是呢治安里面必要的。通过这么一些具体的法律呢，这个公安机关呢来行使它维护社会治安的职权。所以现在如果要制定权力清单呢，那你要把组织法里边规定的和根据组织法派生出来的许多具体法律里边规定的职权都不大梳理出来。梳理出来以后，我就说：第一，我们应该进行合法性审查。合法性审查意思就是说，你这些权利都有来源吗？都是组织法和在单行法里边有明确规定的吗？如果没有就不行的。这个合法性审查里边还有这么个意思：法律、行政法规可以规定，然后呢，有的是地方特殊情况，与地方性法规规定的。地方性法规主要要说的是城乡管理，啊。这个环境管理、文物保护这些，只有这些内容，你也不能抄的太多了。总而言之呢，还是要法律法规已经有规定的，你可以把它细化；法律法规没有规定的，那么按照这个宪法或者是这个国务院组织法啊等等，你可以制定地方性法规，这还比较容易一点。现在最麻烦的呢，就是规章。规章就是政府制定的，中央或部委制定了很多规章，各个市、省、市都可以制定规章，我们河北就可以制定规章，啊，我们是这个，他这个各个市啊，总的一句话就是，你这个市政府底下有区的话，这里的政府呢都可以制定规章，但是有一条规则。制定的规章，如果没有法律法规的依据，你就不能减损公民权利、增加公民义务这样的规定不能做，知道吗？就是说，规章是有严格限制的。这个限制呢，法律法规已经有依据说。对这方面的事情，老百姓干，你要干个什么事呢？可能会减省公民的权利。法律法规有规定，那么你规章呢，可以按照这个有关的规定来写，做出啊，这个政府方面的哪些权利。否则的话，没有法律法规的规定，你就不能做出减省公民的权利、增加公民的义务这样的事情。各位仔细想想看，我不说别的，比如说最近以来的这个我们的交通非常之的严重，各国、国际政府都采取了各种各样的措施，很多措施都是节省公民权利，增加公民义务。如果是这样，我就一定要你拿出。法律法规的依据呢？如果没有法律法规依据，那你靠规章是不行的。规章以下的规范性文件，那更不用说了，根本不这样做。用这样一个标准来衡量一下我们国家政府在处理的问题，我看看事情可不少吧？啊，所以呢，这个权力清单呢？你写上了五十条，这里边有几条是根据法律的，有几条是根据这个行政法规的，是不是还有根据规章的？根据规章的话，我就查你有没有法律法规的依据，你才能够做出减损公民权利。这是一个合法性审查，还有一个呢，也要合理性审查。合理性的审查就是说呢，这样一个权限交给这个政府来行使，合适不合适？我们国家这个很特殊的情况就是啊，好多事情，一个社会问题，经常有若干个部门在管。这个多年前了啊，我记得我有一次到水利部去讲课。讲起这个水的管理问题，哎，水利部的同志就跟我说呢，说我们水利部啊是五龙治水，有五个部门在管这个水。我说什么那么多呢？那不叫乱吗？后来呢，哎，我有一次过了两年，我又去了，我又说起我说你们这个五龙治水的情况怎么样、啊？他们怎么回答我？说我们现在不是五龙之首，我们是九龙之首。啊、嗯，更多了，就是各个不同的部门都在管一个水的问题。你说这个事情多麻烦呢，啊，这怎么能够把它们合并起来呢？所以后面我们想的就是大部制，啊，有关的部门呢把它合到一起，大部制来管。但是应该说到现在为止。这个问题还没有完全解决，所以既有合法性的问题，又有合理性的问题。这个权力清单，这样呢，权力清单制定出来，既能够使政府部门自己这些人能够懂得我有哪些权利，也有老百姓可以看到这是不是你的权利，我可以监督你。权力清单是我们现在做的事啊。还有一个呢，说现在正在搞这个叫“简政放权”。简政放权呢，当然这个事情呢也跟这个呃大部制有关系，还有呢就是跟审批制度有关系。这个审批制度在我们国家呢也是一个大的问题。我们这个是从计划经济转过来的，计划经济的时代。政府是什么事情都要管，什么事情都可以管，但是到了市场经济以后了呢，就不需要那么多了，这样呢就产生一个问题：怎么要把那些个以前管的很多很多的，尤其是审批制度呢，要把它砍掉？我记得我们搞了一个行政许可法，行政许可法里头呢。关于政府不能，地方政府能不能设许可制度，在争论。后来呢，朱镕基出来说了一句话，我奇怪这个朱镕基并不是学法的呀，他懂这个。哎，他说呢，不能你自己设一个行政许可，你干什么干什么事儿要经过我批准，我设。然后呢，我由自己来执行。你要干什么事，你要经过我批准，就到我这儿来批准。那你不是又是运动员又是裁判员吗？这个不行，应该去掉。好、哦，这个是真不错啊，在法律上可以说是站得很高的。这样呢，我们把部门设置的行政许可呢一刀切掉，而中国的行政许可制度啊。绝大部分都是不能实施，法律不多，行政法规也不多，都是各部门。那你要把它清理其中有些呢怎么用，要砍掉；但是有一些呢又有用，怎么办呢？这样来让各部门你先砍，砍完了以后，你哪些有用的报上来，报上来以后呢，通过国务院同意，国务院这样给你公布出来，这样是一个办这样子的砍呢，已经砍了若干次了。我看这一次呢，好像这个谁，呃，中在这个李克强政府啊，砍得比较厉害。总而言之，一句话呢，就是这个审批制度呢要减少，凡是公民、法人或在其他组织自己能够解决的问题。那要你收去干嘛呀？对不对？这个你们听到过这个故事吗？说一个乡里头就发布了一个决定，说明现在我们的玉米马上就收割了，凡是要去收割玉米的、玉米的，砍把这个玉米杆子砍倒的，都要经过我乡政府批准。经过我乡政府批准，给多少钱，我才能允许你去？看你的玉米，你说这个什么事嘛？管不着你，这是公民、法人和其他组织自己的事儿，是吧？凡是通过社会组织等等能够解决的问题，你也不要管；凡是市场经济能够解决、市场的调节能够解决的，你也不要管；凡是通过后面监督的程序能解决的，你就不要使用，不要设审批制度。说了这么四条原则，如果我们把这个四条原则基本贯彻下去的话呢，我们的审批制度基本上能解决。不过这个问题现在看呢，也还是一个比较严重的问题。严重在呢，有些不应该有的审批制度还在用，还有一些呢是没本来不需要的，哎，他现在已经生长出来了。要长出来什么？这个就最著名的是什么？你来证明一下。他说：“这个，这个孩子说，这是我妈。你证明怎么证明你这是你的妈呢？那怎么办呢？你让他回去到你原来的出生地点去找，找出一个这个证明来了以后呢，要让当地的公安部门给你开个证明，我妈是我妈。嗯，就这么说。”挺多的，奇奇怪怪的。嗯、呃，这样呢，我想从建建中放权这个角度来说呢，这些政府呢正在努力，啊，但是还还要好好的在完善做了。这就是我刚才说的呢，职权法定这么一个情况里面所产生的一些问题。那么职权不一定要法定，而且呢，职权还要权责要一致，权利和责任要一致。这就是为什么我们讲政府的权不叫权利，叫什么叫职权？职权、职责，权责一致，你的职权就是你的职责。两个事，一个事情在两面。我记得刚开始这个实行这个行政诉讼法的时候，那时候到公安部门,门去讲还是最多的。然后公安部门,门的同志就要说呢，这个领导同志跟我说，说你给我们，呃，这些干警们好好的说一说啊，这个我们公安机关的人。辛辛苦苦的在那里维持社会治安，还有的时候有危险。现在呢，说你不满意了，还能到法院去告我去，也太不像话。那我不管，不管这就是啊，你们爱怎么着怎么着，可以吗？他觉得很委屈，但是我反过来说呢，我说是啊，你可以不管。你不管了，当时的当地的社会治安产生了问题，就是你的责任，因为它不光是你管治安的一个权利，还是你管治安的一个责任，职权与职责是一个事情的两面。这个老百姓的权利义务也不一样，老百姓的权利义务啊，这个义务是明确规定的，你有纳税的义务，你有服兵役的义务，都是明确规定的，啊，并不是说哦，我有某个权利的，我就相对的有个义务，不是那么回事。权责一致，即使一个事情的两面，同时还要看到呢，权和责在分配的时候一定要相当。就是说，给你这个权利的时候，你一定有这个责任，你不能说我把权利给了你了，你没有责任，有权无责，有权无责，你们说会怎么样？我权很大，反正我没有责任，我爱、哎、怎么干就怎么干，我不承担责任的，那一定是胡作非为、滥用职权，就是这个地方来的。因为反正我没责任的。反过来说，你有责任，但是你没权，那我怎么办呢？往上推。啊，我公这个事情我管不了，你找他去。这是这个情况，在我们行政管理当中啊，是比较严重的存在。怎么能够使它权责一致，既有权利又有责任，两个综合起来结合起来，权责一致呢？这也是我们这个、嗯、啊，关于这个政府行使职权方面的职权法定这个原则里边的一个问题。我想，这是一方面。那么另外一方面呢，就是要讲到这个，刚才我说了一个是组织法制，一个是程序法制。对，我想作为我再简单说一下组织法制的情况。这个组织法呢，就是规定行政机关的，比如说性质、职权、机构设置、人员配备。等等，这一系列问题的，就我刚才说了，规定这个主体的。一般的说呢，中央组织法大概是两个方面，一个是国务院组织法，中央政府的组织法，还有一个呢就是中央政府下面的各个部委的组织建设、就是，一般这两部分。这两部分呢，现在从中国的情况来看。国务院组织法，我们是从八二年修改以后到现在没动。各位还记得这个朱镕基总理的时候啊，他曾经搞过一次大规模的机构改革，把机构和人员砍掉了一半。那时候呢，我就曾经听到这个消息呢，说准备要修改这个组织法了，国务院组织法了。但最后也没没动，啊，所以这就是一个，我们需要把组织法呢，一个是情况已经变化，第二个呢，原原来的组织法就太粗，要把已经修改了。国务院各个部委呢，国务院的部门啊，本来在八二年机构改革的时候就要想制定这个部门的组织法，但是实在一下子也来不及，啊。所以呢，后来就说呢，要不是这样，先搞一个简略的三定，啊，定你的机构，定你的编制，定你的职权，智能。嗯、这个是三定呢，原来叫做三定方案。后来大家都说这个不么就叫方案呢，方案就很难说有个法律的效力啊。所以呢，又把这个三定方案拿到国务院常务会去通过，现在叫做三定规定，通过了的规定，这是太简单了，就是一个权限，一个机构，啊，内部的机构设置还有一个编制。那么这个问题怎么办呢？我倒是感觉到呢，这个中央编委啊，曾经有好几次我想修改。这个三定方案，把它搞成是组织建设，好几次会，啊，我都参与
1: 了
2: 。比如说这次制定这三个部门，你们拿出一个组织建设的草案来，到会上讨论。我记得有一次还讨论完了以后，让我们这些人签字，和专家签字确认了，专家也同意了，是啊，很好啊，但是。到现在为止，不知道为什么都没出台，始终没有出台。这个我觉得也不能解释。制权是各个部门的一个大问题。那么你上面规定里面说有了吧？还有呢？你比如说，你这个机构设置的时候，你是部下面就是委，委下面是局，部司是吧？部下面是司。市局下面是处，是这样子的。那么他们相互之间，大概是一个部，大概应该是几个市局啊？按照行政管理学的考虑呢，统计起来说，大概呢，不要超过十二，八到十二个人。人的领导能力，大致上就是八到十二个人呢是最合适的。如果你一个部底下有二三十个师，你这个部长连师长都认不过来，那怎么干呢？是吧？不光如此，问题还有反过来的。那么大师上设有多少师呢？就是你这个事情有多少，梳理了以后，你的职责权限有多少，大概需要几个师、几个处来处理处理这些问题。但是现在这个问题很难讲。嗯，有一次讨论的时候呢，有一个部委啊拿出来，他们一个部呢五千多人，有多少司记长呢？一千个，一千个司记长领导五千多个人的一个部，那一个人则有五六个人，配了五六个人。你说这个是不是太多了？视频底下有处，我看到的两个处长一个兵，三个处长一个兵，大量存在。哎，我都弄不明白，三个处长一个兵到底是兵领导处长还是处长领导兵？因为你如果是一个一个兵的话呢，上面啪一个文件下来了啊，那么他一看，这文件交给哪个处长呢？那给他吧。<笑>给他吧，那不是由他来领导吗？由他来分配，这个说明什么问题呢？官多兵少呢？就是你把这个事情分得太碎了，那浪费资源。所以这个问题呢，你也有适当的一个适当的一个解决吧，是吧？这个里边就是涉及到这个部委组织建设里边应该规定的内容嘛、啊。是相当多的，因、就、此、是、三定呢太粗。本来我刚才说编制部门也在一直想，要想把搞搞这个组织组织建起来，但是呢，不知道为什么原因始终没成功。地方怎么样呢？地方呢，我们现在有个法，就是我。地方国际人民代表大会和地方国际人民政府组织法是两个法，一般是规定人大法，一般是规定政府法。刚刚解放的时候啊，我们中央呢通过了一些法，比如说省还有大区、大区、省、市。县都是一个，啊，县人民政府组织规则，省人民政府组织规则，乡人民政府组织组织通则，都是这样子。的。那个时候我们就做民主建政，解放就打到什么地方，啊，一解放了，好，这片土地，如果是建立一个县，那么就成立一个县人民政府组织，那你怎么成立呢？我就有一个县人民政府组织组织通则让这个来，一届一届都有。到了五六年以后，全国都已经统一了，我们也有了个宪法了，这样呢就把这些东西统统合起来了，就叫做《各级人民政府组织法》，就放到里面去。但是问题说回来了，呢，这个地方组织也是相当复杂的一件事情，你就这么简简单单的办个法就把它规定了，法律这个东西啊是要实施的，太粗了，实施不了啊。我们去最简单的，我说，比如说北京市啊，北京市呢，市政府，底下呢有区政府，北京市省一级区政府呢是相当大的一个市政府，底下呢，底下没有了吧，没腿，最街道办事处。街道办事处是什么？宪法规定了，街道办事处是一个派出机构，他不是个实体级政权。你看，你现在怎么办呢？你说这个事情一来，到了区政府，区政府说，我自己都去都解决，我自己干，那根本就不可能啊，干不过来、啊，那怎么办呢？下面没腿，都压到街道办事处。去。可是街道办事处又是一个派出机构。没有权利干这个，否则你就是违宪。就这怎么办呢？这就是你组织法，太看如果说我们现在组织法是这样子的，直辖市人民政府组织法、省人民政府组织法就好办了。直辖市这个应该怎么设置？根据你实际情况来啊。省应该怎么样来设置？省也其实啊也有大省、小省。也有工业省、农业省，这些有没有机构事实上有没有不一样？啊，也值得研究。所以我们一直在说呢，能不能我们来建立一个省人民政府组织法、市人民政府组织法、县人民政府组织法，行不行？啊，还有乡人乡乡镇的人民政府组织法。我们现在最复杂的是市。所以现在很难讲。你说我们国家现在在地方是几级啊？省、市、县、乡镇，三级。但有的时候呢，省、市、县、乡镇，这个市很难讲是属于哪一个规格，这也是需要解决的问题啊。嗯，我听说过这个事儿啊，说一个副市长。你们了十来个市长出去访问去了，人家外国人就提问题了：“哎，你们怎么是副市长当团长，而市长们都当团员呢？”他就不知道我们这个市长跟市长不一样。这个组织法的问题呢，应该说目前还是我们一块短板。你是规定主体的法，行政主体的法。在这方面呢，它就是粗一点啊。那么目前更有一个难题目出来了。我们不是现在说的是要这个三建设这个我们国家的国家治理和国家国家治理的体系和国家治理的能力现代化治理体就是说，治理这个国家的是什么一个体系？管理体系不一样。管理体系呢，那就是有政府，下面有这个啊，国国家政府，下面有一个管道底。有省政府，有乡政府等等。现在这个治理是什么意思呢？按中央的解释呢，治理就是。党委负责，党委领导，政府负责，这个两层，这没问题啊。党委领导，这个政府负责，后面还有两个，叫做社会协同、公众参与，这叫做自理的、啊，跟管理不一样。啊。那么这个社会协同和公众参与。他在我们行政法上是一个什么角色呢？这也是个问题。这个社会协同，这个社会主义有很多社会组织、基层组织，你要来协同进行治理。他后面也有一个话说到呢，要让他们把自己的事情管好，自律。那么像西方这样很清楚的，比如说，你是我看到过一个故事，叫心理师协会，心理师协会，那么里边所参所有的搞心理心理师的这个医生呢，通通是心理师协会的会员。你要成为心理师协会的会员，他一定的条件，要经过他的批准，他批准了，你才能进去。进去了以后，如果你行为违反了。这个心理医生的要求，开除，开除了以后你就完了。据说呢，在美国啊，心理学医生啊，是收入最高的人群。这个可能跟西方这个什么东西有关系？因为西方讲究
1: ，
2: 你们看见过这个天主教嘛，对吧？天主教、基督教都有什么？有个忏悔。啊，在教堂里边一个什么这么角落，然后呢，这个是遮着的一个小房子、啊、你到里边去，像这个牧师呢，就就站在后头，神父啊就站在后头，你就给他忏悔，就是你把你心里想说的话，我做了一什么事我心里怎么个难受啊？特别是我做了一些什么不好的事儿，通通都抖出来，讲他这个忏悔。忏悔完了以后呢？这个神父就会告诉他，那你应该怎么怎么样，来让你这个，让你这个思想上的疙瘩就叫解散，很起作用的，那么当然有条基本的规则，那就是你要讲向神父忏悔的东西啊，神父是绝对不能给你泄露的。他们现在的心理医,医生呢，心理医生其实也有这个功能。他劝到你，跟你说啊，劝啊，然后你就把心里想想的事情，我做过什么事儿了，我有什么事情心里难受了，通通通通通都喊出来，都向他倾诉。倾诉完了以后呢，然后心理医生呢进行疏导，啊，你应该怎么样呢？才想通这个怎么怎么的，很起作用的。我们现在不是抑郁症很多嘛，很多抑郁症就是通过这种途径啊能解决解决。那么也有一条基本的规则。心理医生绝对不许泄露他的秘密。我看到这个故事了，我还都不太理解呢。说那个警察呢，正在追查那个人。哎，他看见他昨天这个人到心理医生那儿去了。哎，他说心理医生一定知道。啊，然后他就去找这个心理医生他的朋友。哎，说说昨天也来找过你吗？说对呀、啊，你能够告告诉我这个事情是不是他干的？他干了什么事儿吗？这心理医生的回答什么？呢？是这我怎么能告诉你？不能说的，这是我的基本的职业道德。如果这个事情我要跟你一说，我的心理医生就帮不成了，就完了。不过我在想，警察问题也不能说吗？哎，这个嘛也难讲。你问我怎么样？你自己查去。这个这个四岁的问题呢，我现在弄不清。但是呢，他们的规则就是这样就是你必须，你是当律师的，必须遵守律师的规则。律师协会就自己来管。你是一个什么样？各行各业都有行业，这个行业就把自己的人都管好，他们都是内行，所以呢，这管理的比你行政机关去管的要强得多。各行各业都管好了，你说政府要分多少事？所以呢，社会协同、公众参与，这是从管理到治理的一个进步，这个现代化。不过这一点呢，在中国恐怕还要一时间呢，因为我们这个社会组织还不健全、嗯、这个，我想关于这个呃，制度方面啊，就是这个。主体这个方面的事情啊，基本上就是这么一些。这个这样子呢，除了这个主体这个问题以外，下来就是一个程序问题。程序问题呢，我们说程序是什么呢？程序就是你去干什么事儿所走过的这个阶段，这个阶段，你比如说。老的治安管理处罚条例啊，说了你可以呢，你要治安的话呢，你要这个传唤、询问，然后再来调查、裁决，一个阶段一个阶段的走。一个阶段一个阶段的走呢，这里面就有一条，你必须是先经过取证，后面才能裁决，对不对？不能倒过来，先裁决说你有。我罚，罚完以后说，说证据在哪呢？证据我再去取，那就行了。当然不行，啊，这样呢，在这个阶段当中呢，还有一个顺序，顺序有的顺序是不能颠倒的，跟化学的东西啊装起来一样，啊，你要是前后颠倒了以后，那就出事了。所以你们看《行政诉讼法》里不是有一句话吗？如果老百姓告你了，你行政机关呢就把有关证据都交上来。到立案了开庭了，你说：“哎呦，我证据还没有呢，我去取证去，那不行了。”在立案了以后，你再去取来的证据，政府这个法院不予认同，就你把顺序颠倒了。你是先决定后取证据，不能。那能不？但是我说一定要去取，你取去呗。你取来了以后，如果确实有问题的，重新提起诉讼，重新做决定。老的决定就不行了。老的决定是在没有证据之下说出来的，你有了新的证据，再做新的决定，这个时候看老百姓在搞不高。顺序也是这个程序里边一条，实现多长时间，这一条我们现在做到相当不错了啊。那么还有呢，这个方式方式方法是口头的啊，还是必须书面的啊？啊，我看这个呢，我们也解决的不错了。现在很要求你。凡是影响公民权利义务的，不许书面材料，口头说都不行。我们老百姓就有权，来，你给我书面写。这个程序问题呢，从中国的现实来说，我们中国人啊，说老实话、啊，不太重视程序，从来也不重视程序，没这个传统。我们重事情请程序的，所以行政诉讼法结束的时候，行政诉讼法你刚才说了吗？你这个行政行为是不是合法？第一，有事实根据吗？证据确凿。第二个，有法律依据吗？啊，适用法律法规正确。哎，还有第三，这个第三什么？第三就是呢，是否符合法定程序？这一类以后就成了一个审查的一个目标了。所以呢，我记得当时曾经让我的学生们呢去查过。说我们的法律上规定程序问题的有多少
0: ？结果查出来少的
2: 可怜，基本很少规定说你做一个什么事儿要有什么程序。这样呢，所以以后我们就决定分散的制定，那个处罚的程序、强制的程序、许可的程序，把这个程序都弄好了，啊，这、就是执法的程序。你要去处罚，我刚才说了。资产管理处罚条例这么说的，对吧？但是现在资产管理处罚法不是这样说的。传话，跟我走一趟。你是谁？我跟你走啊？你假如是假货的人，我也跟你走吗？所以你第一件事情什么呀？把你的身份亮出来。我是警察，你要让他知道，那我才跟你走。你要不亮身份，我知道你是谁，我不去。你可以拒绝。你亮了相以后了呢，然后传话，传话了以后要询问，询问了以后询问的时候呢，不能一个人问，必须有两个人在场。现在是都有录像，啊，询问结束都要有笔录，笔录要有当事人签字。据说上一次有人说，这个告到法院去啊，说这这个笔录不是我的，这里面那个人是假的。说你不是签字了吗？签在哪一页？最后一页。前面他是假的，怎么来？好，这个最后现在是都不一样了。让笔录的话呢，是每一页都让你签到字，这才能是真的。你看，那么你签了字了，这些东西都完了。询问呢，这个内容不够，不能完全证明这个问题。我还要实地去调查，调查的时候也要两个人去。都要有笔录记载、啊。调查结束了，我要罚了。按处罚法的规定，好，我要说明理由，我要告诉你，为什么我要罚你，不说明理由就不行。说明理由以后，还要听取对方的意见，不是那么回事我不同意，严重的问题要听证。要听取对方的意见，听完这个对方的意见以后，这个时候你才能做决定。做了决定以后，还有一件事情要做，告诉他，我已经处罚你了，几月几号开始。你要不我不服的话，你可以去申请复议、提起诉讼，还有一个救济程序，重新复查的程序。这是老百姓的重大权利。你做了决定以后，我要求你重新再复查一遍。这时候才能完，这个你看程序，这个这是对老百姓不利的程序啊。那么你要申请许可，对老百姓有利的程序，要越简单越好，要简化。这些程序呢，因为这个各个部门法律都有了，但是总的行政程序法我们没有。后来就说呢，我们这些人呢，说我们要花了十几年的时间呢，天天研究这个问题。后来起草了十几个稿子，但是有关部门看了以后呢，刚刚来说你们这个学习的气还是比较浓。哎，这话也有道理，学究气要能怎么办呢？好，我们就放到地方上去，让地方上现在是我们中国这个立法不是就这个有这种路径的嘛？啊，没把握之前呢，先放到地方上去。这样呢，地方上现在是已经有四个省，最早是湖南。湖南、山东等等四个省，还有十几个市、市政府都已经制定了行政程序规定了。现在还缺的呢，就是个统一的行政程序法。这次四中全会呢，特别对程序问题里边呢，提出来两条。这个提出来两条呢，其中一条是这个行政决策程序。各位都知道，在政府的工作当中，最重点的、最重要的事情就是决策，决定一个什么什么情况，我怎么做。这个决策程序啊是关键性的。当然，决策呢有大决策，有小决策，有上一层的决策，有下一层的决策。总而言之呢，决策是非常是多的。但是呢，我们说的是比较重大问题的决策，影响到国家利益、公众利益。尤其是公民的利益、老百姓的利益，这样子的决策呢，就就是重大决策呢，要一个机制，要一个程序。这个程序呢，法律上在、啊、就是四种会里面说：公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体决策，五项。公众参与，我要决定这件事情，要跟公众讨论，要让公众来参与。我这样做合适不合适？你有什么好办法？公众参与，要从理论上来说，我们是人民当家作主的国家，当然公众参与是一个必然的过程，老百姓的参与。但实际上看呢，我们在这方面恐怕还要再研究。我们更多的是拍脑袋就走、是。这个，我我想起一个案子来。呢，那次我正好在宁波，忽然听说那天、个、早晨呢，宁波有有一些人啊，到宁波市政府面前静坐老事儿。结果后来市政府呢，就市长就出来说了：“好。”我们这个决策放弃不做了，什么事儿呢 ？PX 项目 ，PX 项目到底怎么样？所以宁波市政府做这个决策的时候，一点都没跟老百姓说，他就引进五百个亿啊，一大数目，他就引进来了，引进来了呢，这个动了老百姓知道了。就报告市政府来说，这是有毒的一个项目，不能做。这些好，把它冲掉。了。其实呢，这个 P X 东西到底是不是有毒啊？我感觉不好讲，因为日本、韩国，还有我们中国的若干省省市，都搞了 P X 项目，但是确实也有许多地方呢，把它走掉了。都是因为什么？没有公众参与，没有专家认证。你让专家来认证一下你要公众参与一下，公众一参与以后了呢，哦，这个事情还是可以做的，啊，通过专家认证以后，这个事情还是可以做的。他们思想想通了，这不就行了？所以，公众参与不仅仅是说让公众来参与以后，公众会提出好的意见被吸收，还要包括的呢。公众参与呢是一个沟通，这沟通以后了呢，哎，他这个思想就可以接受了，结果他没有做，就变成这样。然后又後,后面有人说了呢，说什么国外啊，这个我们其他地方都在搞，啊，为什么你你们,你們咱们不能搞呢？然后就出来一种传说，说呢，你看日本啊、韩国在搞，啊，那是有一种先进的技术，那这种先进技术要花很多很多钱。我们这个事情没有花多少钱，你这是什么来？就专家也没出来说话，你可以看出来呢，就是公众参与，这个专家认证是重要，然后最后怎么样？风险评估，最后呢，这个项目给你否掉了嘛？就有风险了，对吧？那么最后面呢，合法性评，这是有法律法规依据。还有最后一条，集体决策。这个集体决策是什么意思呢？在行政机关来说，决策呢是谁啊？是首长决定制，首长负责制，最后是首长说了算。不是少数服从多数。但是这个话要说回来，虽然不是少数服从多数，不是这个。这个经过这样子的啊讨论以后的多数的决定，如果是首长负责制，我脑袋一拍就出来吗？也不行的，也还要经过这个集体的讨论。这个讨论的意思就是呢，我这个决策机构啊有十二十三个人，市委常委，市委常委讨论这个问题，我有决策权的市长。拿了一个东西来说，各位，今天我们要讨论一个什么什么问题啊？我看这个问题呢，这样解决什么呀？说完以后，请各位讨论。那还讨论什么了？你已经前面已经说了，我看这样子做，谁还敢反对你啊？所以现在集体讨论说的是什么意思呢？说的是这个问题提出来了以后有决策的问题，你有决策权的领导。最后一个说话，让大家说心数，说完了以后，你听取各方面的意见，最后再决定。集要集中集体的智慧，不是你一个人拍到的，我看到过这个美国的这个美国的法院呢，他们是最后的重大案子呢是少数服从多数的，但是也要集体讨论，怎么讨论法呢？这个圆桌，院长坐在这儿，因为他主持会议的，也自己票啊。然后从这边开始，年轻的坐在这边，一个一个排过来，年老的坐这。边，为什么？因为如果年老的人一说话呢年轻的人就不好意思再说了，把他顶住了。所以让年轻的人先说，说说说说说到最后一个年老的人就说完。好，那么。这个院长自己也说说意见，最后表决。哪些人不同意这个意见的，有必要可以写上去，写在上头。他不同意，但是你们多数同意就多数通过，啊。那如果是首长一个人决策呢？那更需要让别的人都说说意见以后，你再来决策。我记得好像有地方通过过这样的规定，具体决策是什么做法？这样子呢，通过这个五个程序啊，基本上呢，你做出来的决定就不会错。做出来的决定不会错，这个决定做出来以后怎么去实施啊？那也有一套程序，正当程序。所以我想可以这样说呢：，你要做出重要的决定，也就是实际的目标，怎么怎么能做出来呢？要靠程序。有了这个程序。以后啊，做出来一个正确的决策，然后再去实施，也要程序。所以可以这样说，法治就是程序之治，法治就是程序之治。这世界各个国家都已经证明了的一个基本的经验。我们国家现在还缺一个，就是总总的程序还没搞出来啊。呃，这个。决策程序呢，这是这次四中全会里面特别提到的，我觉得这是现在非常重要的一个事儿。四中全会里面还提了一个程序问题，公开，公开。我曾经说呢，我们依法行政的道路当中，第一块里程碑呢就是行政诉讼法，第二块里程碑就是政府信息公开。公开在程序当中是最最重要的一个一个部分。所有的坏事儿都在黑暗当中干的，你只要一公开就不一样了。一公开，大家都看着你，光天化日之下，你干的，你敢乱来？你个人的私利啊，什么东西都拿不出来了。所以呢，阳光是最好的防腐剂，路灯。是最好的警察，为什么路灯是最好的警察？<笑>因为亮着了在这儿，所以你小时候不敢活动。那么这个政府信息公开呢，我们已经有那个公开条例了，啊，呃，现在还在修改。开始的时候呢，这个门开的比较小，你去申请的话呢，这个这个公这个不能公开，那个不能公开。后来呢，也有。也的学校里的几个教授吧，他就让他们的博士生们啊，你们去写写，每个博士是写多少封信，要去公开、公开、公开。你如果不公开，我到法院去告你去，就这样来。这样子呢，倒是呢，慢慢的这个公开的越来越多了。对不对现在看起来呢，这个公开的情况了已经是公开的相当大了，啊。门开了要放，我就说呢，虽然这里叫放，挤呗，把它挤开，哎，最后都挤挤挤，到现在呢，确实这个门开得大太多了，啊，呃，当然还需要进一步把它划清。有一点呢，这次四中全会说的非常好，一个原则叫什么呢？政府的信息以公开为常态。以不公开为例外，什么意思啊？所有的事情都要公开，除非法律有规定的才是例外。这个例外就是法律当中规定的，那你才能够保密，否则统统公开。所以这个面子很宽的，啊。嗯、呃，这个也算是有相当的进步。那最近在讨论一次呢，他们在说这个也有个问题呢。现在信息公开说有的时候滥用，诉讼当中也有滥用，啊，一个人几十封信，几十封要求公开，这个头那儿头,儿头多得了不得。不过我想这个问题是不是也有另一面？另一面的意思就是说，你有的事情应该公开的没公开、啊、他才能够去提公开权。那么滥用的事情有没有呢？有的，是有这个问题，将来要适当比较以控制。但是呢，我觉得这个事情慢慢随着这个信息公开能够顺利的往下推进啊，这个事情慢慢会降低的啊。这个是
1: ，
2: 一、这个是决策制度，一个是政务公开，这、就是这次四中全会里边特别提出来的啊。四中全会对于执法呢提了这么个意思，叫做一个是两件事情啊，一个呢。是要把执法体制上的改革，执法体制的改革呢，各位都知道，我们原来是各个部门啊，每一个部门，甚至于每一个法通过的时候，都要有一个执法的队伍。现在呢，我们就把它都混起来。后来呢，我记得在这个搞这个《行政处罚法,法》的时候，《行政处罚法,法》草稿弄完了以后呢，送到副院长那儿。我还没弄明白，他们他说有一个问题，我们现在呢，这个世上啊，市面上你能看得出来，七八顶大盖帽，管不住一顶破草帽；七八个人，不能，就管一个破草帽，还管不住，乱啊！所以呢，执法多头执法，执法扰民。他提这个意见呢？能不能把这个处罚权，因为处罚法处罚权相对集中一下，搞一个部门来执法。好、哦，后来呢就写上了这个意见，这个意见挺好的。写上了这个意见以后呢，有各个省市啊，你如果要搞中相对集中处罚权的，就送到国务院，国务院经过批准以后，后来呢这个事情就慢慢推开了。推开了以后呢，几乎各个现在现在应该说是各个县里面都有县市啊。都有这个综合执法的队伍，但是随之也产生了很多问题，因为呢，有许多应该统一的问题呢没有统一。到现在为止呢，你比如说执法队伍、综合执法的队伍，他的职责权限有多大？啊，他们的人员从哪儿来？工资待遇怎么样？等等。你们看报纸上不是经常这么说的吗？啊，说是这个。城管执法啊，今天把谁打了一顿，做了一个什么不好的事儿，后来查出来呢，他们什么都是这个没有正式身份的、啊，都是这个雇佣来的，都这么说话，你不会翻过头来想一想吗？什么我们的城管执法人员都是雇佣的呢？都是临时的执法人员，你正规的执法人员到哪去了？没有配备，没有编制，钱。也没有，要要靠什么呢？有的地方就是呢，你去罚，罚来的钱就给你当工资待遇。这样的事这个处罚法里面有一个规定，不是就说，啊，这个收支两条线嘛。收支两条线啊，就是根据当时的实际情况来考虑。如果收支是一条线，罚你五百，拿来，你说这多危险。所以呢。罚你五百，交银行，那就好了。但是呢，现在实后来实际情况是什么呢？你罚多少上交了？上交以后呢，你上交了一千，那么可以返还给你百分之八十，作为你的工资待遇、经费支出。这样一来以后呢，怎么样？你罚一千是八百。我罚十万就是八万，我罚他一百万，我就是八十万。你加油去罚呀，罚到一个多，你的。日子越好过。这算什么事我当时就，我觉得呢，这种制度本身就是个腐败的制度。后来我有一次到到到财政部讲，可能财政部部长都在那听着，他一听我这么说话，哎，讲完了说，哎，教授你别走。他叫了一个市长来跟我说：“我们有多少规定是不允许这个返还的？”他就跟我说了一通，说,一通说：“中央说对对对，很好。”实际上我也知道，但是实际上他不做啊。不过现在看呢，最近我去前两天我去调查的时候，是大有进步了啊，所以这两条线啊是搞得好得多了。但是在这些地方呢，就像城管是发了什么这里嘛，还有比较乱的地方，还要加以注意。城管执法呢，相对集中处罚权以后，实际上光处罚权还不够，还有别的事情，尤其是一些专业性的问题，你靠城管执法它解决不了,了，的。所以现在又提出另外一种办法呢，叫做领域内的综合执法。领域以内，比如说文化，你说文化，我们现在多少种呢？文化的这些部门，将来执法的时候啊，一个部门。领域里的规则，综合执法，这有好处。这样子呢，就是，呃，又有专业，又能够把这个综合起来。这是综合体制改革呢，应该说现在还在进行之中。中央还要来想办法怎么能够解决他们的体制问题，没有完全解决。嗯、这个除了综合执法以外呢，呃，它里边专门提出了一条，叫做。严格规范、公正、文明执法。严格规范，第一要严，但是这个严呢也要规范。比如说，各位都知道，在《交通安全法》以前曾经有过这个规定：谁喝醉了酒驾车。我们怎么办呢？把它拿下来，车子放在那儿，在我的派出所里待着，约束少，约束少，你不能动，约束到酒醒，酒醒了你再开车走。这是老的交通安全法实际上呢一点用也没有。一个是把他约说一下，你怎么了嘛？他不在乎、啊，下次照样喝。然后对警察来说呢，也挺麻烦的。弄下来还等着他酒醒了以后再这再再这个啊，结果也没什么。后来发现呢，这个酒醉以后撞死人的事情越来越多，最后现在呢给了醉酒怎么样？酒驾五行、误刑、追究的刑事责任。我这样呢？为什么呢？因为你喝醉了酒在路上开车，你就有可能要去杀人。对不对？你有可能要杀人，这样子是怎么能够不惩罚呢？未遂的也不行，等等，如果都既遂了，已经杀了人了，那来不及了都。所以呢，要严格判处刑法。哎，我想这个阶段以来，好像、啊、就和这喝醉了酒驾车的人数量大为减少了吧？啊，当然还有。那个个别的，因为中国人呐、啊，我觉得中国人有一种侥幸心，啊，不一定查到我啊，啊，不一定查着啊，他经常这样子的、嗯，所以呢，他要试一试，等到你试了，给人家抓住你就来不及了。严格规范要写到法律上，啊，严格按照规范来执行。我刚才说到，比如说我们的食疗，就是说我们吃的这个。呃，饮食方面的东西吧，香港所有吃的那些个植物啊，或者是这这蔬菜啊，什么这些肉啊，他自己并没有生产，它统统是大陆供应给他的。但是呢，你在香港吃东西，你可以放放心心，绝对没有假货，没有坏的东西。为什么？因为你这个东西要进他这个口。他是要严格检查的，一点含糊都没有。你不可能把假假东西给他，坏的东西给他。这样一来以后呢，哎，我听说啊，说就在这个香港附近，的广东这一带呢，还有好几个农场呢，是专门卖种这个吃的东西啊，卖给这个广东的。对这些个农场呢，要求很严，不能卖那假冒伪劣的东西，不能买坏东西。所以呢，广香港吃的东西就比较好、啊。我就想啊，香港是可以做到的，咱们为什么做不到了？我们不能这样吗、啊？啊，严格一下呀。那关键就在于啊，你检验的要非常严格，一点不含糊。当然中国人多啊，检验检验它的难度是吧？同时呢，那么你在种植生产的地方。也要想办法怎么样提高他们的水平，这是值得,得注意的一个问题啊。所以，严格规范这个执法，这是一个第一个程序。后面那个公正文明呢，又是这样的，就所有的人执法的时候一样，公平的，你不能说这个人这样处理，那个能那样处理，要这样呢。最后就会形成一个侥幸心理。你看，哎，我我可以逃过这个处罚。公正、文明执法，这个呢，呃，我跟城管还是有所接触啊。我觉得这一点呢，我们还是有了比较大的变化。这个最早的时候，城管刚刚开始的时候啊，如果你……这个地方放了一个摊贩，这地方恐长安街不能放，哗，一个车开过来，把你东西蹦放到车上拉走，就这样强制执法，处罚强制。后来呢，他才逐渐觉得这个不合适，在那儿放小摊小贩的，多数人都是我们的父老乡亲，因为生活上啊，没有来源，他只好在你这儿呢。放这样的东西，你不要一上来就这样子嘛。我们要提倡服务性政府，服务性政府就是什么样呢？你要管理的话，要预管理与服务，预管理把你的管理啊放到服务里头去。所以呢，后来就变了，哎，你这个地方放了一个小摊就过来，哎，这个地方不能放小摊啊、哦，你你把它撤走吧。一次不行，两次两次不行，三次就不是马上上来就发力，这、就是一个。第二个呢，我要为你服务，我要给你引导。除了教育以外，还有引导。比如说这个地方不能放，那个地方可以放，请你到那儿去吧。这个我到泉州去开过一次会呢，听过这个泉州工商请了一个年轻人给我们讲他的情况。他刚刚从老教释放，结果呢，他搞了一个东小摊，就是请他亲戚们给聚了点钱呢，他就放了个小摊点呢谋生。结果工商人就过去了，你在这头放有有证吗？啊，放小摊还要有证啊？差不多。那不行，你要是要没有证的话，我就要把你没收。我、哦、他就,就拉住他的手，我说说这个绝对不行啊！我就这么借了一点钱，我家里怎么办呢？后来呢？这个工商的说：“啊，那是这样的，说你跟着我走，到了工商，他帮他把这个工这个体证啊要办好，办好了以后又告诉他，你呢那个地方不能放，你放到那个地方去，那个地方你个市场。还在告诉他，说据我所了解的，这个市场里边现在最缺的是哪几种商品？哎、呃，你去贩卖那个。”就跟这小伙子一听了他的话呢。你这么去做，哎，结果这个日子就比较好过一点了。所以我们去开会的时候，他登台先生说法啊，还都掉眼泪了。后来他们又扩大了这种服务，啊，比如说那时候这个你去做这个通过合同的欺诈，然后你可以到地方去问，这样合同是不是该这样写？这样写合适不合适？我后来觉得这个事情不究给工商恐怕受不了吧，我们是不是可以搞一点其他的社会服务啊？那些让那些不懂法的人呢，能够有个好的办法。你看这个呢，就是呢公正文明执法，啊，这方面我有体会，是现在有了很大的进步，但是还不够，来，再继续往前走啊。呃，关于这个执法方面，我就说这些了啊。这个后面呢，就是需要一个全面的监督。这个监督呢，我想、啊、法律上呢，这个公央里边，十四中全会里面呢说得很清楚，要全面实行监督，啊，就人大对监督、政府的监督、法院的监督，什么监督什么监督，全面实行十类监督。他说了呢，哪几重视重点所在？我向这儿说的呢，有两点意见。第一个意见是以权利，公民的权利来监督政府的权利力,力量的力量。公民有权利，那中央全会里面多次说了，公民有知情权、参与权、表达权。监督权，我有这些权利，我有知情权，我就有可以要求你行政机关公开。我有知情的权利呢，你就有公开的义务。我有参与权，重大问题你要接受我参加，而且我要发言。如果你不按照，你自己乱来，我有监督权。那现在这是监督权到处在用的，是吧？可以监举揭发，可以控告，以权力、利益的力来监督政府的权力呵呵。这个力量在什么地方呢？因为这是全体老百姓都要做的事情，千万群众都起来监督你行政机关是不是依法行政，这个力量是非常强大的。第二个，以权力监督权力，以政府的权力。来监督政府的权力，内部监督，这也非常重要。一个权力呀、啊，政府行使的一个事情，一般都是什么？一个链条，是一个链条，一个环节一个环节组成的。比如说，我做了决定，决定完了以后要执行，这两个两个环节吧。这两个环节呢，我们现在《处罚法》就提出来了，要怎么样？财责分离。我刚才说了。罚五百，拿来！这个就是财和责连在一起，这就非常危险，很容易出事。我现在呢是财罚五百交银行，分离的，这就不一样了。所以权力这个力量啊，你应该是什么呢？每一个环节既要互相协调，又要互相制约、监督。这是中央文件里边。提了好几次，啊，我觉得呢，这是一个很重要的方面。现在的那个呃，证监会啊，证监会里头呢，他们是调查是一个程序 ，GPM， 调查完了以后，你不能做决定，你只能提个意见，然后由处罚委员会来决定要不要处罚，处罚委员会决定以后，再由裁决的人，三个环节，我很赞成。因为你调查员很容易先入为主，你不能自己做决定，你不能说我调查，调查完了以后我决定，决定要裁，决决定要制裁他，制裁他完了以后呢，我自己来执行，一气到底，很容易出事儿。虽然这样子的程序要慢一点，但是有好处，实际上反而呢缩短你的程序的，啊，这个监督方面呢，我说什么两点意见呢？是我个人的看法啊，各位可以研究呢，呃，还是有用处。那么最后一个呢，就是解决纠纷，要重视这件事情。我再想说说句话，争议啊，这个社会是不可避免的，解决争议是一个非常重要的事情，影响到你这个社会是不是稳定。如果你充满了。纠纷充满了矛盾，心里都不痛快，你还搞什么小康社会呢？对不对？而这个争议怎么样呢？争议总是永远存在，不可能没有的。人与人之间嘛，总要发生纠纷、发生矛盾嘛。人与政府之间也不可能没有矛盾。在影响稳定这方面呢，最重要的是人、个人和政府之间的矛盾，行政争议。这个行政争议。好像黄河的水一样，总是有的，然后往东流。如果你是一个顺大顺很很通畅这一条路好，顺流入海，一点问题也没有。你这儿也挡一下，那儿也挡一下，这儿也不通，怎么样？泛滥成灾。这不是现在，这个多少经验教授已经证明这一些了。所以呢，我就感觉到呢，要把解决这个问题放在我们重要的地方。我个人感觉到，我们最近已经开始有点觉悟了。有一个事情呢，没有重视它，结果呢，这个争议就弄得一塌糊涂。那么要来解决它，怎么解决争议？只有一条路子：法治之路，要靠法治。为什么？这很简单。你要人治的话呢，那你一个主义，他一个主义就是不公正的，不公平的。而法律呢，一直对待公平正人。只有公平正义来解决，老百姓才能心服口服，这个矛盾才能解决，否则你就永远没完。这个经验教训应该是很大的啊，所以呢，我觉得现在应该提这个解救纠纷的这个法治之路。从我们行政正义来说呢，我想无非就是呢，可以把这个法治变成三道：第一道，最后的司法。司法是最后的，说了完，到此为止了，啊，当然司法是公正的，不公正可不行。下面呢就是行政复议，政府实施的行政复议，它应该比这个呃有它的好处啊，因为它呢不要钱，专家多，程序快乐，有好处，啊，所以世界各国国家呢复议。非在解决行政争议当中呢，赚了一个最大的比例，主渠道。我听过请美国的人来过一次，讲他们的劳动方面的争议，呃，劳动的行政法法官跟我们会议差不多的，他们百分之九十几的争议啊，都在这个阶段都解决。了。英国也是这样，英国一年一百二十万起案件，只有五千件到法院去，都在这个阶段解决掉了。所以呢，福利的关键问题也是有公正。然后底下呢，就基层。这个基层的问题呢，我觉得我们现在确实要考虑，应该在所有的基层都建立行政方面的这种，或者说，是争议解决的机制，争议解决的机制。我们这个学校，比如说。我看到过美国的这个怎么解决？怎么弄的呢？这个他们解决的时候呢，比如说是，呃，这个学校里头啊，大家选出十几这个最公正的，大家公认为是比较公正的人，是名预备法官啊，那也可以称之为法官。然后你这个呃学校或学生，学校或教师有什么纠纷就去请他们出来裁决。这个一个教师是美国人实行这个制度的啊，六年制。你引进来报这个单位，这个单位呢头三年考核考核及格，再上六年，六年及格好了，你就留在这个学校了，就不走啥了，这其他问题就没有了，那别的是别的问题了？这个六年里头呢，第一个三年到第二年考核完，我告诉你，你不合格，我们不要你了。为什么第二年要告诉你呢？因为第二年告诉你呢，还剩下了一年，你还可以留在学校里继续工作，有钱，但是你赶紧去找找找找,找单位去，不是把你退出去了就，今天考核完了说不行，我就把你踢出去了。他还放在学校里给给你再待一年，哎，我觉得这个事情也挺好，不是直接就放到社会里面去。然后到第五年的时候，再再考核就告诉你，你要走，要你走吧。那么这个呢就完了。如果没有，就没问题。结果呢，有一个学，有一个老师呢，是这个到第五年的考核不合格，要、啊、不是不合格，是系主任说，他们是系主任决定的啊，走不了你的。他不服。然后双方商量，请了三位法官往这一坐，啊，然后呢，原告、被告互相辩论，辩论结果，这三个人做出决定，说这个人考核成绩不错，比其他你留下的人还好，你为什么要把他去掉呢？不对，七审人败诉，把这个人留下来，好了。那么这个装这个事情决定呢，系统做完了以后呢，这个三三个人呐、啊、是代表校长啊，校长负责制啊，校长在做决定的，所以盖的校长的章。不过呢，校长从来不干预，请各位注意，这种司法的程序啊，你虽然是权力在你，你要盖章，但是审判的人负责，谁审判谁负责，你不能够说哦，我要盖章，我要干预一下。这在西方国家，这件事情已经不可能了。大家都已经养成一个习惯了，绝对不去干预了。你看那个行政法法官，都在部门里头这样，行政法法官做出决定是代表这个部长做的，部长的装饰就放在那儿，让他盖，绝对不干预就说。审判的时候也像一个审判的形式。啊，你别看这些呢，它表示着一种公正的审判。让人有一种相信哦，这个这样的办法呢是公正的。最后这个人呢，留下了，留下来到第七年的时候呢，他宣布我要走了。然后呢，因为他奇怪了，说你辛辛辛苦苦费了九牛二虎之力才留下的，干嘛你走了呢？原来美国有个制度，这个制度就是呢，你走的时候要有一封介绍信，介绍信上说了，他是在五年考的时候呢。没有没有进入，所以呢，我们不要了。要这样呢，到其他单位找工作很难。我到第七年的时候呢，我是个正常的调动，找工作就比较容易。那么为什么一定要走呢？原来也有这个问题，说这个希斯罗显然不喜欢我，还要给我小鞋穿呵呵。那倒吧，原来美国人也有小鞋穿的啊，也是一样的、啊。所以呢，他要，他最后就要走了。你看这样一个解纠纷的机制吧，我觉得是比较正式，啊，并不是说我无论谈一谈话了，或者找一个人找找，不是这样的，要像一个样子。完了以后了呢，你不服，再到行政法法官，到行政复议，复议完了，最后不明白，再到诉诉讼。所以这个是一个三角形的一个解决矛盾纠纷、行政证明矛盾纠纷的一个体系。我看看我们国家有必要要这样做。啊，好像我们学校里现在已经说过了，学校里面可以解决纠纷，但是他没有把这些程序问题呀、啊、什么的都说清楚，啊，一定要弄得他像一个样子，那大家才心服口服啊。我们现在学校的纠纷矛盾，应该说也是很厉害的呀、啊。北京市恐怕每年都有跳楼的吧？每年恐怕都有。我也听说了，有些做教师说，你要不给我评上几级的话呢，我要绑着炸药来见你，吓得大家都说说不行。然后有的人说了，理他呢，他干。可是你话可以说，你真的要是这样来，谁知道他真的来一下，那后果不堪设想。那就这样的办法来解决纠纷，这不是啊？啊，我想这个。关于法治国家呢，大致上说的就这么一些东西啊。因为时间关系，我就已经超过时间了啊。呃，我就把这个大概的内容呢给各位介绍一下。我刚才说有好多都是我个人自己的一些看法啊。如果说到不对呢，希望同志们纠正，好吧？谢谢大家。